0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Diese Woche ist der Amy-Gründer Dennis Müller bei uns im Podcast zu Gast. Dennis ist wohl einer der bekanntesten Gründer aus der N26-Mafia. Mit 19 Jahren bewarb er sich bei der Neobank und begann dann als Produktmanager. Vor einigen Jahren startete er dann selbst ein Unternehmen. Amy ist eine Kalender-App, die viel Bass erzeugt hat. Bekannte Geldgeber wie Creandum und Spark Capital sind bei dem Startup eingestiegen. Über die Produktentwicklung von Fintech-Startups, warum es auf die kleinen Details in einer App ankommt und wie es der Cash-App gelungen ist, eine große Marke aufzubauen, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Viel Spaß damit. Hallo Dennis, herzlich willkommen bei Finance Forward. Kasper, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Dennis, du bist einer der, würde ich sagen, bekanntesten Alumni der Neobank N26. hast da deine Karriere damals als sehr junger Mensch gestartet. Wie bist du damals da überhaupt darauf aufmerksam geworden und wie bist du da hingekommen? Ich war schon immer, also seit ich zwölf war, schon sehr, sehr, sehr an Technologie interessiert.
1: Und ähm, dann also habe ich in Hamburg gelebt und habe von N26 sehr früh mitbekommen. Ich war, glaube ich, einer der ersten 10.000 User ungefähr. Klar, der, der erste Antrieb, der initiale Antrieb, war die transparente Karte, aber vor allen Dingen damals ähm, die Abhebung im Supermarkt bei Rewe. Ich hab in einem, war in einem Fitnessstudio, da war neben Bahn Rewe, sprich N26 hat mir mein Leben sehr einfach gemacht. Und so bin ich aus aufmerksam geworden. Und als ich dann mir die Frage gestellt habe, hey, was möchte ich eigentlich jetzt beruflich machen? also ich, ich war damals 19 da bin ich wirklich ganz simpel, ich habe mein iPhone aufgelockt äh, und bin die Apps durchgegangen. Natürlich, die meisten waren in den USA und habe mich da auch relativ fleißig beworben. Natürlich, keine US-Firma stellt, einen 19-jährigen Deutschen, der jetzt nicht, nicht, nichts Besonderes vorzuzeigen hat. Wo hast du, wo hast du da, dich da so beworben? Damals, also es war 2016, glaube ich, meine oder, oder die Stelle, wo ich am, am, am meisten begeistert war, war Uber. Ich habe mir sehr viel Mühe bei der Bewerbung gegeben, habe viele Referrals gesammelt. Nichtsdestotrotz hat es nicht geklappt. Ähm, Aber auch, um ehrlich zu sein, bei bei sehr kuriosen Firmen, die ich auch auch gar nicht mehr weiß. Also ich ich habe sehr viele Leute geschickt und deutschlandweit oder in Europa
0: sogar nur wirklich m 26. Okay, und wie kam es dann, dass Sie ähm, einen einen 26-Jährigen, einen einen 19-Jährigen dann äh, angestellt haben? Das war ganz kurios. Also der, der Prozess lief grund- grundsätzlich sehr gut.
1: Ähm, klar, erster Recruiting-Call, ein Team, eine Case-Study und dann nochmal zwei im dem Team. Da war damals der Head of Product noch Markus Müller. Dann war ich in Berlin. Es war so ein sehr grausamer Tag. Ich kam aus Hamburg und dann war es in Berlin einfach zehn Grad kühler und ich hatte nur ein Hemd und eine dünne Jacke an. <lacht> ich kann mich noch gut erinnern. Und dann war ich im engineering und habe mit Markus geredet und war eigentlich ähm, war sehr gut vorbereitet. Und konnte auch die, ich glaube, seine, in, in Anführungsstrichen, Fangfragen sehr gut beantworten. Der hat mich gefragt, wie viel ähm, wie viel es kostet, einen Kunden zu akquirieren. Und da habe ich, glaube ich, relativ gut gewusst, was es kosten würde. Und dann und wie viel das, ist letzte das Interview, da haben, haben damals Helena und ich uns sehr gut verstanden. Äh, es waren damals natürlich war relativ einfach herzuleiten, weil 15 Euro pro pro Referral gezahlt wurden. Und dann wusste ich damals schon, dass, dass die Referral-Kunden einfach besser sind als reguläre Kunden. Und dann wusste ich, dass die, dass die Customer Quisition Costs ungefähr 10 Euro sein müssen.
0: Und das war dann, als ich dann die Daten gesehen habe, war es dann ungefähr da. Aber das heißt, nochmal zum Verständnis, du du hattest keinen studien Studienbackground, sondern kamst einfach äh, direkt von der von der Schule. Nee, ich habe tatsächlich äh, Wirtschaftsinformatik studiert. Ähm, ich habe es in zweieinhalb Semestern gemacht.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich war immer sehr auf Startups fokussiert und habe das dann immer sehr, sehr ein bisschen schleifen lassen. Aber ich habe tatsächlich dann irgendwann während Entwicklungsrix nebenbei die Bachelorarbeit halt geschrieben ähm, und dann auch aufgegeben. Also damals hat sich niemand dafür interessiert, aber ähm, ich habe dann für meine Eltern noch den äh, Bachelor gemacht. (lacht) Okay, okay, okay. Ich ich glaube, die lustige Anekdote, die hat mir dann der Markus Müller erst ähm, deutlich, deutlich später gesagt, ist, dass er nach seinem Interview hat er intern mit ihm diskutiert und meinte, dass ich entweder das mit mir extrem gut laufen würde oder ich der größte Misshaar überhaupt werde.
0: (lacht) (lacht) Und was war ihr Fazit? Ich glaube, es lief
1: ganz okay. Also am Ende des Tages in so einer, in so einer Firma ist natürlich, ist, bin ich realistisch, dass mein, mein Impact Einfluss ähm, am Ende des Tages auf die, auf die Firma klar minimal war. Ähm, aber ich habe da schon, glaube ich, an, an, an wichtigen Sachen mitgearbeitet, mitgeholfen und ähm, auch viele Freunde und viele, ähm, viele, viele Freunde dort geschlossen, viele Freundschaften dort geschlossen.
2: Ja. Die Werbung. Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Capital Plus drei Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.capital.de/omr einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß. Werbung Ende.
0: Wie, wie kam es dann äh, dazu, dass du das Unternehmen verlassen hast und dann äh, Amy, das Unternehmen, was du jetzt äh, zurzeit leitest und aufbaust, wie kam es dazu, dass du diesen Schritt gegangen bist? War
1: eigentlich relativ einfach. Ähm, ich habe damals mit mit, vielen, mit ein paar anderen Leuten aus Berlin das Barcelona-Büro aufgebaut. Aufgebaut heißt, wir waren, wir haben begonnen mit so sechs Leuten aus Berlin, wenn ich mich irre. Und nach neun Monaten waren wir dann so etwa 100 Leute, Prima-Designer und Entwickler in Barcelona. Und dann war... Quasi bis dahin hat InfraSix auch die Wohnung bezahlt, etc. Und dann war so die Frage: Hey, wurde mir angeboten, ob ich da bleiben möchte, ob ich das gleich mal in Wien machen möchte. Und ein paar andere Angebote waren dann auch so intern da. Und ich habe mir dann einfach gedacht: Ist irgendwas von den Angeboten, die ich von euch habe, ist besser als das, als Barcelona aufzubauen? Und dann war relativ schnell die Antwort: Nein, das würde entweder gleich cool sein oder, oder weniger interessant. Und dann war eigentlich der Zeitpunkt ideal. Da gab es damals relativ viele Abgänge im Produktbereich. Und dann war quasi waren eh viele von den Leuten, mit denen ich bei Entrystix aufgewachsen bin, waren eh weg. Und dann war es für mich deutlich einfacher, einfach dann selbst generell von vorne zu beginnen. Und dann war es, war es einfach eine Entscheidung, weil ich wusste, dass ich immer schon gründen wollte. Und ich habe hab mir gedacht, dass ich nie wieder, nie bereiter sein werde. Weil später im Leben weiß man zwar mehr, hat mehr Kontakte, aber man hat auch mehr Verantwortlichkeiten. Und dementsprechend weil durch den Mix ähm, und die Ballons damals sehr gut. Hm.
0: Wie bist du auf diese... Idee gekommen, dann so eine ähm, äh, Kalender-Web-App und ähm, Smartphone-App zu entwickeln? Manche
1: Leute, die mich lange kennen, sagen dann immer so lässig, dass es doch so offensichtlich war, dass ich sowas machen würde. Ich glaube, ich war damals schon immer mit mit 13, 14, 15 sehr interessiert, habe tatsächlich mal ähm, über über Upwork damals einem einem Entwickler 100 Dollar gezahlt, so eine eigene Version für mich zu bauen, Ähm, aber habe damit nie sonderlich viel erreicht und war dann immer sehr inspiriert von von zwei Büchern einmal Power of Habits und einmal Atomic Habits grundsätzlich Gewohnheiten war ich, war ich immer schon sehr begeistert gewesen und dann habe ich irgendwann gemerkt dass der Kalender das beste Interface ist und das beste Tool ist um Gewohnheiten zu visualisieren und auch zu planen und im Zweifel auch
0: umzusetzen und was was kann man jetzt für die Leute die die Amy nicht kennen was was macht ihr anders was macht ihr besser als Google-Kalender, was ja eigentlich schon relativ ähm, reibungslos, muss man sagen, funktioniert mittlerweile. Das, das Wichtigste ist, glaube ich, bei, bei Produkten und auch bei uns,
1: dass man gerade am Anfang erstmal eine Nische bedient. Für uns ist es komplett unrealistisch, alle Google-Kalender-User zu bedienen oder etwas Besseres anzubieten, weil die Google-Leute sind auch nicht schlecht und die machen auch gute Sachen. Ähm, f- von daher haben wir uns dafür entschieden, relativ früh das Produkt so zu gestalten, dass es ideal ist für Leute, die eh schon den Kalender nutzen, um To-Dos und Tasks zu planen dementsprechend ist es das, das war immer so das wichtigste Feature, dass Leute ihre To-Dos in den Tag reinbringen können und mit den, den, dass Leute ihre To-Dos in den Tag reinbringen können und dann mit den Meetings als Constraints, Anführungsstrichen, arbeiten können und sagen, okay, ich habe von drei bis vier Meetings, das heißt, ich kann nur davor und danach irgendwie noch die Sachen erledigen.
0: Okay, und dann hat man praktisch eine Ansicht einmal im Kalender, wo dann steht, To-Do XY ist da, ähm, mache ich von neun bis zehn, also, ein bisschen dieses Timeboxing-Prinzip auch äh, quasi umgesetzt. Genau, richtig. Das war für, für die ersten Jahre immer das wichtigste Verkaufsargument quasi.
1: Und, und jetzt mit dem, mit dem Lounge, den wir jetzt angehen, kommt auch noch E-Mail dazu als vollumfänglicher E-Mail-Client. Das macht die Sache nochmal deutlich ambitionierter, sprich, aus To-Do und Kalender wird To-Do-Kalender-E-Mail. Ähm, aber ich glaube, das ganze Team und, und mir inklusive sind sehr begeistert davon. Wir sind alle sehr ambitioniert. Und wir glauben auch, dass, genau so, dass man genau nur so aus Europa oder generell was aufbauen kann, was wirklich nachhaltig irgendwas verändert.
0: Hm. Wenn man jetzt nochmal auf deine Zeit bei, bei m 26 kurz äh, zurück zurückgeht, was waren sozusagen die Sachen, an denen du da entwickelt hast und wo du auch praktisch gelernt hast, wie funktioniert eigentlich ein Produkt? Was ist praktisch aus dieser m 26 zeit rübergeflossen jetzt in, in Amy? Ich glaube, ich hatte bei N26 immer das, das Selbstverständnis
1: davon, dass ich eigentlich relativ wenig weiß und habe dann auch die Zeit eigentlich, also rückblickend betrachte ich mich fast mehr als so Auszubilden. Dann war natürlich äh, natürlich angestellt und hatte so eine eine, eine eine echte Rolle. Aber ich habe mich immer mehr so gesehen und mir immer so ein bisschen Buffet-mäßig auch das genommen, woran ich interessiert war. Und was was war das am Ende des Tages? Ich habe mit, mit dem CPO damals sehr, sehr eng zusammengearbeitet, als, als hand of damit gegangen ist ähm, Quasi nicht an einem, nicht am Produkt direkt gearbeitet, sondern an allen Sachen, die darum dazugehören. Dann das Zweite war, ich habe für drei, vier Monate sehr eng mit dem security site Reliability team zusammengearbeitet. Das war lustigerweise genau da, als der erste große Audit stattfand. Also die, die drei, vier Monate waren sehr unterhaltsam. Um, und dann danach war quasi neun, neun bis zehn Monate Barcelona. Es war einfach, also jeder Tag war wirklich Kreis Chaos. Also der, der, der damalige Head of security oder Head, of, Head of Security war wirklich den ganzen Tag in Meetings. Also, es war wirklich sehr interessant zu sehen, wie der, wie der ganze Druck von der BaFin auf sehr, sehr, sehr wenigen Schultern geruht hat. Und zwar, oder unter anderem auf seinen.
0: Hm, okay. Und was waren das für äh, Produktthemen, die du sozusagen in der in der Zeit, als du für, äh, am Produkt gearbeitet hast, ähm, dir irgendwie angeguckt hast? Wie kann man sich das vorstellen? Das war primär in Barcelona, wo ich wirklich an einem
1: spezifischen Teil des Produkts gearbeitet habe. Mir war da immer wichtig, an etwas Generischem zu arbeiten, sprich irgendwas, was, au- was außerhalb von von Fintech und Banken und N26 mir weiterhelfen wird. Das waren dann damals die die Subscriptions oder die Premium-Karten, die, wie, wie ich, viele wissen, riesiger Revenue-Treiber sind. Ähm, das basiert, das war dann am Ende, dann, am Anfang waren es sechs Entwickler, am Ende waren es, ich glaube so, ähm, 22, 23, gesplittet auf drei Teams, insbesondere ähm, die generelle Zahlungsinfrastruktur für die äh, Premium-Karten. Zweitens waren es einfach generell Features. Ähm, zweitens waren es Features, die einfach dazugehören, die zum Beispiel der Explore-Tab in der App, daran haben wir damals gearbeitet. Und das Dritte war, mehr Karten fokussiert, die wirklich ein Projekt, an dem wir gearbeitet haben, war die ähm, die Zustellungsrate verbessern. Wie können wir schaffen, dass Leute be- sich bewusst sind, dass die Karte morgen ankommt und dass sie dann so schnell, dies, wie, so schnell wie es geht die Karte auch aktivieren.
0: Okay, und was an was für Details Feilt man dann quasi, also ich meine, Amy ist ja glaube ich ein Produkt, was sehr detailreich auch ist. Inwiefern war das äh, bei bei N26 zu der Zeit? War bei N26 zu der Zeit zum gewissen Grad möglich. Zum gewissen Grad hast
1: du immer die Zeit ein bisschen was nachzumachen. Grundsätzlich war es bei uns, glaube ich, aber so, dass jeder gerade in Berlin relativ wenig Entwickler quasi im Team hatte und dann war wirklich der Fokus sehr stark. Da hat man da haben wir alle wenig wenig gemacht, was nicht diktiert war auf der, auf der Roadmap. Ähm, wenn es aber um Details geht, ist wirklich was sehr Kleines, was, was mir aber heute immer noch, äh, immer noch ein bisschen Freude bereitet, wenn ich es probier- nutze, ist, in den, in den Einstellungen kannst du deine, deine E-Bahn kopieren. Und das war, das war früher, es war so komplex, die zu kopieren, dann haben wir einfach wirklich einen Long Longpress hinzugefügt. Das dauert dann wirklich zwei Stunden oder so, das zu bauen, aber hat zumindest für mich hat mir immer sehr viel Freude bereitet. Das ja, war eines ich, der Details, aber ansonsten ja.
0: in diesem Explore-Tab haben wir... Ja, ich benutze das auch sehr gerne. Ich finde, sozusagen ein großes Problem daran ist, dass, dass wenn man da drauf drückt, dass dann der Name, ähm, IBAN und ähm, die Bankleitzahl quasi äh, komplett kopiert werden und ich muss das dann immer noch in Notizen kopieren, um nur die IBAN zu haben, weil man ja. ähm, eigentlich mittlerweile in äh, 99% Prozent der, der Fälle nur noch die IBAN braucht. Deswegen Müssten Sie das eigentlich mal anpassen, dass man, wenn man äh, quasi draufklickt, nur die IBAN kopiert hat? Ich glaube, damit, damit kommst du oder damit, damit greifst du direkt ein sehr interessantes Thema auf. wo
1: Sowohl Entry6 als auch 99% Prozent aller anderen Firmen nehmen sich nie Zeit, das zu verbessern. Weil sie einfach Leuten nicht über die Schulter gucken, weil die Leute, bei uns haben im Team mit relativ, oder hat der Großteil die App auch intensiv genutzt. Aber gerade bei diesen Kleinigkeiten, musst du einfach jemanden im Team haben, der dann auch wiederum wiederdiktiert und sagt, nee, klar, wir haben jetzt diese ganzen großen Sachen zu tun, aber wir müssen uns um diese Kleinigkeiten kümmern. Ähm, Weil weil die genau, finde ich, bei vielen Produkten fehlen. Und wenn wenn eine solche Sache fehlt, ist es gar kein Problem. Aber wenn an jeder Ecke in der App zwei von solchen Sachen fehlen, dann hast du einfach eine App, die unrund läuft. Und ich glaube, da ist N26 aktuell in genau so einer Situation.
0: Ja, und ähm, wenn du jetzt ähm, bei Amy sozusagen bei, bei Null gestartet bist auf der grünen Wiese, wie, äh, wie hast du sozusagen Produktentwicklung, ähm, wie bist du das angegangen und was für verschiedene sozusagen kleine ähm, ähm, kleine Tweaks gibt es, die quasi das Amy-Produkt ausmachen, weil am Ende... Ähm, lebt es ja quasi von diesen Kleinigkeiten, weil ähm, eine funktionierende Kalender hatte man schon vor 50 Jahren sozusagen als Buch, dann ist er sozusagen mobil gegangen und ihr wollt ja sozusagen noch besser werden und das lebt ja von sozusagen Klein- Kleinigkeiten. Also was sind da so die Dinge, ähm, sozusagen das Pendant zu der IBAN, die man äh, mit, mit Long Press äh, pr- quasi kopiert, wie ist das ähm, ähm, bei Amy Design dann, dann ins, ins Produkt geflossen? Man
1: muss natürlich immer dazu sagen, dass wenn man, wie du sagst, bei einer grünen Wiese beginnt, ist alles zum gewissen Grad einfacher. Du hast eben nicht diese ganzen alten Sachen, die du dich kümmern musst. Ich glaube, wenn ich, wenn ich unsere Produktstrategie in, in einem Satz zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, dass wir, und, ähm, dass wir alles, was wir gemacht haben, ungefähr zehnmal neu gemacht haben, ohne jeglichen Respekt für Deadlines. Wir haben, wie du, wie du, weißt, wie du verfolgt hast, wir haben so lange so ein Produkt gearbeitet. Und es, es gab ja auch, glaube ich, Zeitpunkte, wo wirklich Leute gefragt haben, so, ob das jemals überhaupt noch mal rauskommt. Und das glaube ich, dieser Aspekt, dass wir quasi, gleich so, dass wir einfach dem Druck standhalten und sagen, wir, es kommt raus, wenn es rauskommt. Und das war so ein bisschen die generelle Strategie. Wenn, wenn, wir jetzt über das Pendant, Pendant zum, zum Iban kopieren reden, sind das für uns, glaube ich, weil ich gesagt habe, wir können keinen generischen Kalender bauen, der besser ist wir fokussieren uns auf Leute, die ihre To-Dos in den Kalender bringen, in den Tag bringen möchten, dann haben wir daran gerade in letzter Zeit sehr viel daran gearbeitet, wie das möglich ist. Ein simples Beispiel ist einfach, dass du in dem To-Do-Titel einfach eine, eine Zeit eingeben kannst. Du kannst es in den Kalender drag-and-droppen, du kannst es ähm, mit einem, mit einem Date Picker machen, du kannst es in dem Zeit, also NLP, in dem Zeit einfach einträgst und, und jedes Mal, wenn wir das machen, sehen wir natürlich, dass die, dass die Adoption steigt, weil Produktivitätstools genauso wie Banken, Banken vielleicht fast noch mehr, sehr persönlich sind, da hat jeder seinen eigenen Ansatz, jeder hat, hat stellt sich das anders vor. Und das ist, glaube ich, ein Pendant. Aber ein zweites, woran wir eine, irrational, eine irrationale Zeit dran gearbeitet haben, ist, was wir den Split View nennen, das ist quasi, es ist gar kein Feature. Es ist nur eine Interaktion. Es ist die Art und Weise, wie gerade in der iOS app aber auch auf Web und Mac, wie du in der Lage bist, das Interface, die Größe des Interfaces anzupassen. Sprich, manchmal möchtest du vielleicht einen ganzen Kalender haben und gar keine To-Dos oder E-Mails sehen. Aber manchmal möchtest du nur E-Mails sehen oder manchmal beides, weil du quasi ein To-Do planen möchtest und den Tag ziehen möchtest. Und wir haben da wirklich, ich glaube, in kumuliert sechs bis acht Wochen Focus-Time. Also in Summe, es war eigentlich auch länger, aber Focus-Time sechs bis acht Wochen dran gearbeitet und haben es dann auch relativ still und heimlich eigentlich nur gelauncht. Und dann ging es auf Twitter wirklich hyperviral. Also das haben, es haben verschiedenste Designer aufgegriffen. Es hatte es hat ja auf verschiedensten Accounts 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Likes, hat Millionen von Leuten erreicht. Und ich glaube, der den Nerv, den wir da getroffen haben, war einfach, dass das hat ein anderer Designer gesagt, vielleicht als Zitat besser als wenn ich sage, er hat gesagt, dass es das interessanteste Design, das inter- interessanteste Interaction Design ist seit, seit Apples Dynamic Island. Und ich glaube, um jetzt um ganz selbstbewusst zu sein, so fühlen wir uns auch. Wir haben da sehr viel Zeit investiert. Wir haben sehr viel Zeit investiert in etwas, wonach niemand gefragt hat. Was aber, glaube ich, für, für, ein Produkt und für die Strategie einfach sehr wichtig ist. Man muss in meinen Augen 30 Prozent der Sachen etwa müssen einfach aus dem, aus dem Team stammen, müssen Sachen sein, die keiner fragt. Weil ansonsten, wenn du sowas nicht machst, wirst du niemals die, die, die Oberfläche deines Produkts vergrößern. Du wirst vielleicht was Tolles bauen, was sehr, sehr singulär ist, was auch eine sehr gute Strategie sein kann. Aber du wirst einfach niemals in diese Champions League aufsteigen
0: können. Was sind das, was sind das noch für, für Beispiele? wo wo ihr quasi neue Impulse, neue Ideen ähm, umgesetzt habt.
1: Wenn man die Produktbrille ein bisschen absetzt, können wir vielleicht auf die Brand auch schauen. Da haben wir extrem viel rumgespielt. Ich glaube, wir wir waren immer schon sehr sehr bekannt dafür, ähm, eine eine joyful, eine eine freundliche App zu sein. Da haben wir, glaube ich, sehr viel gemacht, was die meisten, die meisten Produktivitäts-Apps, selbst der Name, Produktivität ist sehr seriös, ist sehr arbeitsbezogen. Da haben wir uns selten ernst genommen. Die, die neue Brand ist sehr verspielt. Da haben wir Sachen gemacht, die eigentlich untypisch sind. Die ganze Aufmachung, ich würde auch deine Meinung hören, die ganze Aufmachung ist ähm, ist sehr inszeniert. Das, das Dem bin ich mir auch bewusst. Ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, wo wir gemerkt haben, dass wir eigentlich in der Lage sind, ein Lifestyle-Produkt zu bauen, was deutlich über Meetings hinausgeht. Aber das benötigt eben auch relativ viel, viel, viel Zeit, viel Geld, viel Aufwand.
0: Ja, ich meine... Ähm ja was sozusagen mit der mit der mit dem Markenaufbau so ein bisschen einherkam in den, seit ihr gestartet seid, war ja, dass es einfach viel viel Buzz gab ohne dass es erstmal ein Produkt gab also random hat dann investiert die ja für ihre vielen so Fintech Wetten bekannt sind sicherlich ein sehr guter VC Name später dann Spark Capital die die eingestiegen sind und du hast sehr viel also sehr viel und gut, glaube ich, die verschiedenen Netzwerke bespielt, dass man sich dann irgendwann gefragt hat, okay, kann, kannst du diesem Erfolgsdruck standhalten? ja, Weil man natürlich, wenn man ohne Produkt so so viel Marketing macht, so viel nach draußen geht, ist natürlich die Erwartungshaltung auch extrem hoch, wenn man dann die App runterlädt. Und ähm, ja, ich kann mir dann schon vorstellen, dass gerade wenn man viele so Kleinigkeiten noch nicht auf den ersten Blick sieht, dass da vielleicht manche Leute auch erstmal enttäuscht sind, oder? Absolut. Also erstmal vielen Dank für deine, deine lieben Worte. Aber du hast, du, 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 triffst den Nagel aus dem Kopf.
1: Ich, wir haben da auch gerade so im Jahr 2022, 2023 sehr viel mit uns hadern müssen und ich auch mit mir persönlich sehr viel hadern müssen und auch den einen oder anderen existenziellen Moment, glaube ich, gehabt. Aber ich glaube, die, die Religion bzw. die uns haben mit uns haben viele Leute über diesen Space geredet und es war uns dann relativ schnell klar, dass es immer für die erfolgreichen Szenarien zwei bis typischerweise eher drei vier fünf Jahre dauert, bis der Erfolg kommt. Es gibt zum so eine Grafik, wo man sieht, wann Firmen wie zum Beispiel Figma, Notion etc. wann sie gestartet sind und die Spanne bis vom Start vom Startdatum bis hin zur ersten Million. Das sind halt das sind bei einer Firma wie Figma, die natürlich nochmal mal was Komplexeres bauen sind das, glaube ich, fünf oder sechs Jahre gewesen. Und ich glaube, dieses Beispiel hat uns immer zum gewissen Grad Mut gegeben. Wir haben viele Sachen intern rund um Figma, ähnlich wie Figma strukturiert, beziehungsweise wir haben aufgeschaut oder wir schauen weiterhin natürlich auf. ist eine phänomenale Firma. Und dementsprechend, der Erfolgsdruck war, glaube ich, da. Aber irgendwann haben wir uns auch einfach gesagt, so dass, dass wir, also irgendwann hatten wir einfach dieses Selbstverständnis, wir werden dem standhalten. Und ich glaube, Dafür gibt es auch vielleicht gar nicht viele Gründe. Es war eher eine eine gesunde Ignoranz, ein gesundes Selbstvertrauen und ähm, und auch irgendwo, ohne das, ist es auch wirklich schwer, jemanden zu überzeugen. Ich glaube, deshalb natürlich die die Flipside von dem Ganzen war, dass das das Geld einsammeln für uns immer ein Prozess von, ich glaube, sieben und fünf Tagen war. Weil wir, glaube ich, dieses Selbstverständnis gut nach außen immer getragen haben. Und ich glaube, heute bin ich zum ersten Mal an einem Punkt, und das Team auch, wenn wenn ich mich irre, wo wir Wo wir uns zutrauen, hey, wir haben was Gutes gebaut. Das Feedback, was wir bekommen, ist mittlerweile eindeutig sowohl in Zahlen als oder qualitativ als auch quantitativ. Ist es sehr offensichtlich, dass Leute Spaß im Produkt haben. Ja,
0: wo steht ihr denn mittlerweile? Also gerade das Fundraising fand ja auch in einer Zeit statt, wo die Stimmung noch anders war. Ihr seid jetzt sozusagen auch älter als Company. Das wird sich jetzt ja der, das Fundraising wahrscheinlich schon, wird ja von Mal zu Mal vielleicht auch ein bisschen schwerer. Deswegen, womit geht der könnt ihr jetzt nach draußen gehen, was so harte Zahlen angeht? Ich meine,
1: unser, unser Fundraising war, glaube ich, immer zu sehr kuriosen Zeitpunkten. Das, Fund, das Kremium Fundraising war, wir haben die, wir haben es unterschrieben, ich glaube, eine Woche bevor die ersten wirklich seriösen Corona-Nachrichten rauskamen. Sprich, da hatte ich auch noch kurz diesen Gedanken, so wird das überhaupt was, weil, ich glaube, es hätte damals, das haben ja damals auch viele VCs, ähm, Termsheets noch zurückgezogen. Das war der erste Zeitpunkt. Die zweite Runde fand statt im, im April, Mai 2022. Da ging der Ukraine-Russland-Krieg-Konflikt gerade los. Ähm, das war, dann, wie du dir vorstellen kannst, auch nicht, das ideale, nicht der ideale Zeitpunkt, wo, wo die Märkte, glaube ich, ein bisschen getankt sind auch. Ähm, sprich, die Zeitpunkte waren immer sehr kurios. Und ich habe mich zum gewissen Grad daran gewöhnt aber es lief ja trotzdem immer sehr gut und wenn es um die um die Zahlen geht für, wenn wir das nächste Mal rausgehen werden oder oder müssen, was wir sind jetzt noch gut finanziert, ich glaube, wir, wir waren immer ein kleines Team, wir haben selten viel Geld ausgegeben und haben dementsprechend auch noch was und und fangen jetzt an zu monetarisieren, sprich unsere unsere Burn sollte runter und runter gehen. Ähm, wir haben mit, mittlerweile eine, eine Userschaft, die wir sehr stolz sein können, einen mittleren gesunden fünfstelligen Betrag. Das ist was, also am Ende des Tages ist das, glaube ich, vernachlässigbar im großen und Ganzen. Aber wenn man sich anguckt, wo wir hingehen können, wo wo die Zahlen gerade stehen, dann ist es so, dass man sagt: Okay, hey, wo wir stehen, das ist interessant. Wenn wir da jetzt weitermachen ein Jahr lang, wie die Wilden jeden Tag das Produkt verbessern, dann kann ich mir kann ich extrapolieren, wo wir stehen werden, und das wird äh, sehr gut sein.
0: Okay, sehr gut. Äh, Notion, Notion hast du ja schon äh, erwähnt als ein, ein Unternehmen, eine App, die sehr, sehr viel richtig gemacht hat und eigentlich so ein äh, Bereich, wo man sagen würde, okay, das wird sowieso nichts, äh, nochmal komplett äh, umgekrempelt hat, äh, was sozusagen sehr, sehr, sehr mächtig ist. Ähm, die haben jetzt kürzlich auch einen, einen eigenen Kalender gestartet, ähm, äh, habe ich auch mal ausprobiert. Ähm, ja Wie wie sehr bereitet ihr das schlaflose Nächte dass so jemand Großes dann ähm, äh, auch mit Kalendern startet?
1: Ich muss muss ehrlich sein, als ich das erste Mal mitbekommen habe, das war vor so drei Wochen, da war ich zumindest für einen Tag etwas demoralisiert. Und ich glaube, das gehört auch zu, egal wie viel Selbstverständnis man hat, wie viel Selbstvertrauen, das ist, glaube ich, unvermeidbar. Aber dann habe ich mich dann relativ schnell darauf fokussiert, nur die positiven Seiten darin zu finden. Und wir haben eine Reaktion vorbereitet auf den Launch, die, äh, glaube ich, ganz lustig war. Aber grundsätzlich waren wir im Team und auch in, in unserem Umfeld sehr überrascht davon, wie negativ die Wahrnehmung auf diesem Launch war, gerade auf gerade auf Twitter und, und, und online generell und wie viel wir davon auch profitiert haben. Also unsere unsere Daily Active User Zahlen sind dann relativ schnell, haben sich dann relativ schnell verdoppelt ähm, innerhalb von kurzer Zeit. Und das war dann, <lacht> ich sage, das hat dann schon gut geschmeckt, ähm, dass quasi vor unserem Launch ein, in Anführungsstrichen, Competitor für uns quasi erledigt und Leute uns rüberschickt. Weil den Kleiner, den sie gelauncht haben, der ist ja Resultat einer Akquisition und war eigentlich ein sehr beliebt oder ist, ist ein sehr beliebtes Produkt gewesen in Kammern. Und da haben sie quasi nichts verbessert, aber zwei, drei Kleinigkeiten verschlechtert. Und glaube ich, auch dieser, ich glaube gerade im Produktivitätsbereich sind Leute, nehmen das sehr persönlich und bilden, bauen eine Beziehung auf zu dem Produkt. Und wenn du dann Sachen wegnimmst, die eigentlich gut waren, hat das eben die Reaktion hervorgerufen. Sprich, rückblickend, mit mit jetzt eine Woche Abstand, war es das Beste, was uns hätte passieren können.
0: Okay. Was was haben die da äh, rausgenommen?
1: Wie meinst du? Also, die die haben das das Logo geändert, oder das App-Icon. Und ich muss ganz neidlos eingestehen, dass das App-Icon vorher extrem gut war. Es war einfach, es war technisch und designmäßig extrem gut gemacht. Und es war sehr beliebt. Und haben es dann mit einer relativ, in meinen Augen, lieblosen Version vom Notion-Logo ersetzt, die dann so einen Kalender imitiert, das war tatsächlich, wurde sehr emotional aufgenommen Ähm, und dann haben sie einfach quasi auch nichts hinzugefügt und im Zweifel haben sie Cron, so hieß das Produkt im Vorfeld, haben sie denen die Identität weggenommen und das Produkt, was früher Cron hieß, was sehr beliebt war, war eben Standalone und, und auch sehr beliebt und jetzt war die Reaktion online so, dass sich viele Sorgen gemacht haben, dass eigentlich keine coolen neuen Features mehr kommen werden, sondern dass alles, was jetzt in Zukunft kommt, immer bezüglich Notion ist. Immer noch mal die Integration verbessern. Und ich glaube, Leute sind da schon sehr begeistert, Standalone-Produkte zu, zu supporten, die eben eher unabhängig sind, wo noch viel passieren kann und nicht die von einer 100, oder ich glaube, der Umsatz von Notion wird irgendwo zwischen 100 und 200 Millionen, Millionen Dollar im Jahr sein. Das ist eben dann kein Underdog mehr, wie er mal war.
0: Ja. Wenn du jetzt als jemand, der der Apps generell ähm, international ähm, sehr genau beobachtet, wie funktionieren die, wer hat irgendwie coole neue äh, Ansätze, ähm, wenn du jetzt mal auf die Kategorie äh, Fintech-Apps schaust, wie beurteilst du das, was im Moment sozusagen der der Status quo ist, die die großen Unternehmen, Cash App in den USA, ähm, Revolut in Europa, N26, Monzo, wie, wie guckst du da drauf mit so ein bisschen Abstand und mit deiner Produktbrille? Ich glaube der Abstand ist wichtig zu erwähnen. Ich,
1: mittlerweile ist, ist FinTech natürlich deutlich mehr Hobby und Interesse als, als alles andere. Und da gibt es auch Leute, viele Leute, die deutlich mehr wissen. Ich glaube, App hat natürlich das erreicht. Hat, Cash App hat das erreicht, was alle Leute in ihr Pitchdeck schreiben. Sie haben tiefe Market-Penetration erreicht, obwohl es Venmo schon gab. Sie haben eine Lifestyle-Brand aufgebaut. Sie haben extrem attraktive Brand-Partnerships ähm, gemacht. Sie verkaufen selbst Kleidung. Sie wurden zu einem, fast schon zu einem Verb. Sprich, all das, was du dir ausmalst, haben sie erreicht, was ich persönlich extrem beeindruckend finde. Generell ist Square oder Block eine, eine super beeindruckende Firma. Und wenn man auf die anderen Produkte, die, die du genannt hast, schaut, finde ich eigentlich gerade persönlich, Track Republic am spannendsten. Ist natürlich sehr, sehr zeitlich mit ihrer mit ihrer mit ihrem Bank-Lounge. Ich muss aber sagen, dass gerade auch von so einer, von so einer Markenbildungsperspektive dieser, diese Kreditkarte extrem attraktiv ist, dass die Creative Direction, wie auch immer die gemacht hat, hat, glaube ich, eine Beförderung verdient, auch wenn ich meinem Freund Dean da zustimme, dass das irgendwie noch, also es ist sehr gut gemacht, aber irgendwo fehlen da die letzten zwei Prozent einfach. Da, sind, da hätte man mit, bis mit 20.000 Euro mehr Budget wahrscheinlich nochmals deutlich besser machen können. Da sind Was einfach die Öffne mal die Trade Republic Seite auf einem großen Screen. Da sind dann die Abstände komplett zerfetzt. Also die die Seite liest sich einfach sehr schlecht auf so einem großen Screen zum Beispiel, ähm, aber auch die auch die Assets, also die die Market- materialien sind von der Idee her phänomenal. Ich finde die Art und Weise, wie sich die wie sich die Charaktere oder die oder die Personen darin spiegeln, dass das auch dass sie das auch fast als einziges Asset nutzen, ist extrem also finde ich extrem gut gemacht. Aber dann muss man einfach mehr Geld in das Licht investieren von, von dem Shoot und sowas. Aber Grundsätzlich, was man natürlich auch da als Kommentar, glaube ich, nochmal an erwähnen muss, ist, dass dass es auch in den USA ein, ein Produkt gibt, eine Kreditkarte, die diese Direction genau so schon gemacht hat. Sprich, es bleibt am Ende irgendwo auch eine Kopie.
0: Ja. Wie siehst du? Wie schaust du auf? Also, äh, es kennst,
1: Das heißt Atlas.
0: Atlas Card. Wie, wie schaust du auf äh, Revolut, ähm, die ja äh, sozusagen das, mit das wertvollste sozusagen Neobanking-Startup in Europa sind? Ähm, ich persönlich find die, fand die App meist immer ein bisschen zu, zu überladen und an manchen Stellen so ein bisschen zu ähm, imperfekt. Also für eine, für eine Bank-App dann irgendwie so eine Übersicht mit Shoppartnern, wo dann keine Shoppartner partner in meiner Stadt sind zum Beispiel. <lacht> <lacht> Aber sonst, ja, machen die sicherlich auch viel, viel richtig. Wie, wie schaust du da drauf? Revolut finde ich grundsätzlich, Revolut, Revolut finde ich grundsätzlich
1: logischerweise sehr, sehr interessant. Seitdem ich n 26 verlassen habe, hatte ich auch die Gelegenheit, mit, mit, mit ein paar Leuten, die bei Revolut relativ hoch waren, zu, zu sprechen, auszutauschen. Auch sehr ehrlich, ein paar Sachen, ja, wie es bei, bei n 26 und wie es bei Revolut gelaufen ist, zu hören. Und ich war mal ein bisschen überrascht, über auch über deren Selbstverständnis und wie, wie viel, wie viel besser sie sind. Und ähm, ich finde es eigentlich sehr interessant als Beispiel. Sie haben ja ihren, ihren Product-Market-Fit eigentlich über über Foreign Exchange gefunden. Das war damals ja überall in der App. Die ganze App ging ja um um, um andere Währungen. Ähm, mittlerweile ist es deutlich schwerer zu finden, was natürlich Sinn macht, weil das Produkt sich extrem entwickelt hat. Wenn ich mir mal angucke, wie sie das Produkt ausrollen, bin ich eigentlich mal ein bisschen überrascht, weil mit jedem, mit mit jedem Revolut-Update, und die sind glaube ich bei Revolut 9 oder so, ändert sich quasi alles. Und nicht auf eine unbedingt idealerweise ich glaube wenn man das man kann es von beiden Seiten sehen wie wie eigentlich viele sachen wenn man sich wenn man es sehr positiv sieht dann muss man sagen sie bewegen sich extrem schnell ähm, und dann kann man quasi sagen okay so schnell wie die sich bewegen natürlich werden die rausfinden was besser funktioniert als alle anderen und natürlich sind sie auch so erfolgreich und haben so viele kunden wenn man sich den etwas ja, negativeren case anguckt dann würde ich würde ich sagen okay sie haben eigentlich keine genaue idee was funktioniert und und das fast eher. Die machen einfach alles und, und finden dann raus, was funktioniert. Und ich glaube, wahrscheinlich sind beide Seiten eigentlich genau richtig. Und deshalb bin ich trotzdem eigentlich sehr, sehr inspiriert davon. Da, die Sache, die Sie, glaube ich, am besten gemacht haben von allen Fintechs, und die, die Bar ist da ja jetzt nicht so hoch, muss ich zugeben, aber die Art und Weise, wie Sie eigentlich es geschafft haben, deine, deine Freunde ins Produkt reinzubringen. Alle, also viele von meinen Freunden, die die Revolut nutzen, haben Profilfoto. Und das klingt so banal, aber Profilfotos sind, wenn man sich mal so viel Facebooks story anguckt, Profilfotos sind der wichtigste Primitive, wenn es um Social-Produkte geht. Ohne das ist es sehr schwer, ein Produkt aufzubauen in diesem Bereich. Und das hat Revolution sehr gut gemacht, hat Leuten einen guten Grund gegeben, ein Profilfoto hochzuladen. Ich meine, bei welcher Bank lädst du ein Profilfoto hoch? Das haben die sehr gut gemacht. Und auch wenn es so eine Banal- Banalität ist, fügt es für, mein, für meinen Geschmack sehr viel zum Produkt hinzu. Und da sind Initialien, wie bei allen anderen, allen anderen Fintechs, sind einfach nicht das Gleiche. Genau, also ich ich finde Revolut, es ist nicht meine Art, aber ich finde es finde sehr spannend.
0: Ja. Wie, ähm, wie beurteilst du dann äh, N26? Sie haben ja im Grunde genommen produktentwicklungsmäßig genau das Gegenteil gemacht, also sehr, ähm, sehr langsam, muss man sagen, ihr Produkt äh, angepasst und neue Sachen hinzugefügt. Ähm, wie, wie schaust du da mit Abstand jetzt drauf? Ich habe als, als ein kleiner Disclaimer
1: natürlich von mir, weil man, da ich da gearbeitet habe, bin ich wahrscheinlich deutlich kritischer, als als ich eigentlich gehört vielleicht. Ich kenne ich kenn die App sehr gut, nutze sie zweimal die Woche oder einmal die Woche, weiß auch, welche Entscheidungen zu was geführt haben, etc. Aber wenn es nach mir geht, dann ist N26 das größte Problem der letzten Jahre schon, dass diese App einfach so schwer ist zu navigieren. jeder egal Immer wenn ich irgendwas suche, was nicht komplett offensichtlich ist, klicke ich erstmal zwei-, dreimal rum, bis ich es gefunden habe. Ich glaube, die Suche ist für mich mein größtes oder das größte Manko der App oder meine meine persönliche größte Frustration ich glaube wenn, gerade wenn wir wenn wir von diesen Details reden wie ähm, wie Longpress zum Kopieren der IBAN oder eben dass alles kopiert wird die Suche funktioniert nur wenn du den exakten äh, Term eingibst sprich wenn ich wenn ich deinen Namen nur einen Buchstaben falsch schreibe dann findet er die Transaktion nicht mehr und das ist eigentlich ein, ist eigentlich ein gelöstes Problem es nennt sich fuzzy search da sagst du einfach wie wie ungenau kann kann User sein und zeigt dann auch ungenaue oder oder fast Matches an. Ähm, eine Sache, die ich, glaube ich, gerne gesehen hätte, aber ich verstehe ich, ich versteh den Zusammenhang und ich verstehe, wie es dort läuft, ähm, wäre es eigentlich, wenn man alle Transaktionen mit AI embedden würde und dann eben eine semantische Suche anbieten könnte, wo du eigentlich, wo du gar nicht mehr genau sagen, wo du gar nicht mehr den, den Term wissen musst, wo du einfach nur noch ungefähr irgendeinen Zusammenhang erwähnen musst. Wo du quasi zum Beispiel Barcelona eingeben kannst und dann siehst du alle Transaktionen, die da sind. Oder wenn du sagen kannst, Essen. Oder, ich meine, das sind jetzt so sogar triviale Beispiele. Wenn, wenn du sagen könntest, Person, Zeig mir alle Transaktionen mit Personen an. Ähm, aber ich meine, Leute, Leute würden nach ganz kuriosen Sachen suchen. Ähm, und das, glaube ich, Sachen, die, die einfach auf, die es auch auf eine Roadmap selten schaffen. Aber die eben, glaube ich, für Nutzer deutlich attraktiver sind als diese, so sehr marketgetriebenen Features, nach denen keiner fragt und die auch keinen jucken. Hm.
0: Wenn man jetzt nochmal auf ein anderes Thema schaut, nämlich so Markenaufbau, du hast gerade bei, bei Cash App schon gesagt, die die wollen dahin äh, oder die sind da, wo viele der der Finanzstartups eigentlich hinwollen, nämlich äh, dass man ja in Rap Songs zitiert wird, dass man äh, ja irgendwie ein Stück Stück Kultur äh, auch schafft, was sozusagen eigentlich fast, fast niemandem sonst gelingt. Monzo, muss man sagen, macht, glaube ich, in Social Media einen sehr, sehr guten Job. Wie guckst du so auf die Finanzmarken? Warum fällt dir das so schwer, locker zu sein, eine, eine gute Marke aufzubauen, die nicht so Deutsche Bank, Commerzbank, DKB-mäßig rüberkommt?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe das Gefühl, dass es immer immer vom Gründerteam ausgehen muss. Wenn das Gründerteam ein bisschen steif ist, dann wird es auch sehr schwer, eine, eine, eine dynamische Marke aufzubauen. Ich meine, schau dir mal Jack Dorsey an. Jack Dorsey ist ja wirklich alles andere als steif. Und Jack Dorsey ist, glaube ich, sehr, sehr intelligent und weiß ganz genau, wie er mit diesen Leuten, wie er mit einem Jay-Z umgehen muss. Ich glaube, er und Jay-Z sind glaub ich, sehr, gut, sehr gut befreundet, wenn ich es wenn nicht falsch verstehe. Ähm, ich glaube, das fehlt, wenn ich jetzt auf, auf, all diese, diese, auf all die Produkte, die du genannt hast, wenn ich auf die schaue, und, mit, und ich kenne die Gründer natürlich nicht alle, oder auch alle gar nicht so gut oder teilweise gar nicht. Da habe ich nicht das Gefühl, dass einer davon besonders persönlich besonders dynamisch ist. Und zum Beispiel jetzt auf, ähm, wo jetzt andere, mehr lifestyleige Marken die Gründer einladen würden. Ich glaube, die ganzen anderen lifestyleigen marken wollen auch gar nicht so sehr mit diesen Fintech-Gründern, oder das geht gar nicht um Fintech-Gründer eigentlich. Die meisten Gründer eignen sich nicht so gut für Lifestyle-Produkte. Und dementsprechend fällt es eben genau andersrum, fällt es ihnen dann auch sehr, sehr schwer, Lifestyle-Produkte zu bauen. Weil du kannst nicht ein Lifestyle-Produkt bauen oder ein Lifestyle-Leap-Produkt wie Cash App mit diesen Rap-Zitaten. Das kannst du nicht bauen, wenn du selber eigentlich kein Interesse daran hast. Als Marketing-Move funktioniert das eben nicht. Wenn du nicht wirklich, wenn du nicht wirklich daran glaubst.
0: Alles klar, Dennis. Vielen Dank für deine Zeit und deine deine Einblicke in die Produktentwicklung. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Finance Forward. Dieser
1: Podcast wird produziert.